0: Antes del final. Seguimos en antes del final, son las 20.27, estamos hasta las 21 horas. El sorteo de la picada ya se cerró. En un ratito vamos a estar anunciando el ganador, así que quédate, no te vayas a ningún lado. Pero tenemos cosas piolas para charlar. Traje un tema. Yo para mi columna Que me quedó pendiente la semana pasada Que no pudimos hacer Y que venía un poco a colación De lo que eh, pasó con el lanzamiento del SpaceX eh, De este lanzamiento que se hizo en Estados Unidos Con un con un, eh, con un cohete propio Después de como nueve años Si mal no, no recuerdo Y había un tema que yo quería tocar con respecto a esto Que es eh, las conspiraciones sobre el alunizaje, ¿no? sobre el primer alunizaje en 1969. Con uno en especial al cual ahora vamos a entrar, pero quería también dar un poco de contexto de, del alunizaje y de por qué llegan a existir estas eh, teorías conspirativas. Y también un poco... Sobre todo la idea de este contexto me vino de la primera recomendación que voy a hacer en mi columna que es un documental que apareció en Netflix hace poquito que se llama Historia Nivel 1 Vi algunos episodios salteados y uno de los que vi porque me interesaba mucho el tema es el de la carrera espacial El documental te cuenta de una forma muy breve, muy sintética, muy simple Temas específicos sobre la historia de la humanidad. Otro, por ejemplo, es el de las cadenas de comida rápida. Eh, todo con muchos... Eh, muchas infografías animadas, mucho dibujo de, está, está muy lindo realmente como, como le explica acá Nacho, nos dice que, que lo estuvo viendo y que, y que le está gustando mucho dice que hoy vio el de China y el del plástico, eso no lo he visto todavía, lo, los tengo que chusmear, eh, pero vi el de, el de la carrera espacial entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y me disparó a la par de lo del SpaceX, un poco de esto de las conspiraciones sobre el alunizaje la idea de que es un engaño la llegada del hombre de la luna precede a la llegada misma porque como van a ver en ese documental la carrera espacial Estados Unidos la venía reperdiendo. Rusia todo el tiempo se le adelantaba y lograba cosas antes que ellos eh, y, el, y John F. Kennedy, el presidente en ese momento, había prometido a principios de los 60 poner a un hombre en la luna en 10 años. Eh, y como los soviéticos eh, superaban la ingeniería espacial, muchos, cuando se dio el, el evento de la llegada del hombre a la luna, no lo creyeron, porque las cosas no se venían dando para que Estados Unidos llegue a poner un hombre en la luna. Eh, hay un montón de... Eh, no solo notas, sino también programas de televisión, hay un MythBusters que te, te responde a todas esas cosas comunes sobre por qué el, la, las filmaciones de la llegada del Hombre de la Luna son un fiasco, eh, por ejemplo, el más conocido probablemente sea el hecho de que la bandera flameaba y la realidad es que es una bandera preparada para eso porque ya sabían que no iba a flamear en el espacio ese tipo de cosas son las que también después se utilizaron para decir que fue un fiasco pero tiene esta estructura esta base que digo de que ya venía de antes la sensación de que esto no podía pasar aunque la todo, todo es claro de que sí sucedió el alunizaje, no vengo a esto a proponer la, la teoría conspirativa como verdad, absolutamente no, sino el tema es que hay una, hay una teoría conspirativa en cuanto a la llegada de la luna, la luna que a mí me resulta especialmente interesante, que es la de que los videos de ese alunizaje los filmó Stanley Kubrick, el famosísimo, eh, mítico director de cine, eh, y parte desde eh, una pregunta. La, la teoría conspirativa de que Kubrick filmó la llegada del hombre de la luna parte de una pregunta que los conspiracionistas se hacen. Y ellos dicen, si nosotros creemos que esto es falso, que estos videos de la luna son falsos, ¿qué persona pudo haber creado estos videos? ¿Qué persona en 1969 pudo crear? Estos videos falsos, para ellos, del aprendizaje Y la respuesta, obviamente, como dice acá Sara en, eh, en el chat, es obvio que era Stanley Kubrick que un año antes había estrenado 2001, Odisea en el espacio, la aún hoy mejor película del espacio y de la ciencia ficción. Y esa, por supuesto, es mi segunda recomendación. Si nunca vieron 2001, tienen que ver 2001 Odisea en el espacio eh, la película de Kubrick está basada en los libros de Arthur C. Clarke un, uno de los tipos que predijeron el futuro, predijo cosas como los satélites de hechos eh, creados, digamos, no satélites naturales, sino creados por el hombre, el GPS los smartphones, las estaciones espaciales, todo eso lo eh, lo, lo, lo pensó Arthur C. Clarke décadas y décadas antes de que pasen y eh, Stanley Kubrick lo llevó a la pantalla Sara, contá si, si te animás, contá la historia en, en, en el aire te, te invito a hacerlo para mí es medio mufa esa película porque conocí un, hace muchos años de esto igual conocí un viejo por Tinder, me invitó a su casa a cenar, cenamos, tomamos bastante vino eh, fumamos porro, y nos pusimos a ver esa película y nos pegó muy mal la, escena, la primera escena de los monos pegándole al palo y terminé vomitando todo en el baño de la casa. ¡Ay, no! no sí, es no. medio mufa esa película, no la vean muy drogados. No, Como sí, mismo. no, no es mufa, no es una película para ver drogados, eh, son dos cosas distintas. Eh, no es una película para ver drogados, absolutamente no. Eh, y, y fundamentando un poco de por qué es Kubrick la persona en la que, en la que los conspiracionistas piensan a la hora de, de quién pudo haber hecho el eh, filmado del alunizaje. Rich Cohen, el año pasado, un periodista en The Paris Review, eh, escribe lo siguiente que me parece muy, muy interesante para pensar de dónde viene esto. Dice, lo más llamativo en la escena de 2001 que sucede en la Luna, en la que el grupo de astronautas en sus trajes descienden a una excavación donde encuentran de vuelta el monolito que va cambiando la humanidad, que es gran parte de, de la trama de la película, eh, aunque fue filmado en un estudio, se ve más real que los alunizajes verdaderos. Es la sombra y la luz, el espacio y el lugar, la forma en la que la gente se mueve. Además, sin CGI, sin efectos creados por computadoras. Todo está hecho de objetos reales. Hubo realmente una estación espacial y giraba de verdad. Hubo realmente una superficie, entre comillas, lunar, cubierta de piedras. Todo eso le dio un peso que las películas nuevas no tienen. Para los conspiracionistas tenía perfecto sentido que la NASA, dándose cuenta que no podía poner un hombre en la luna, acudiera a Stanley Kubrick. Y es esto que digo, cuando la idea de que Estados Unidos no va a poder poner un hombre en la luna ya venía de antes fundamenta el hecho que después, cuando sí sucede, la gente no lo crea y crea que lo hizo un tipo como Kubrick, que antes de que suceda ya había realizado lo mismo. Esto es un poco de dónde salen, de dónde nacen las teorías eh, conspiracionistas y esta en particular. Esta teoría después fue se trató de fundamentar y refundamentar con el trabajo de Kubrick, sobre todo en la película de Shining con cosas como que en el libro de Stanley el libro de, de Stephen King de donde sale la historia de The Shining, eh, ...el cuarto famoso del hotel no es del mismo número que la película... ...y en la película el cuarto es el 237... ...y, 2000, y dos, creo que son 237 millones de kilómetros... ...los que separan la Tierra de la Luna aproximadamente... ...el suéter que usa el, el nene de, de Shining dice Apolo y tiene un cohete... ...ese tipo de cosas medio rebuscadas... Que yo no, no me extrañaría que también Kubrick no las haya puesto a propósito para joder nomás. Eh, en la película, son las que después también hicieron rosca en los conspiracionistas. Pero todo esto fue. además de lo que decían las notas y programas, Midbuster y todo eso que trató de desmitificar lo que lo, el mito de Kubrick eh, filmando los alunizajes. La propia hija de Kubrick, Vivian Kubrick que desde 1999 es parte de la cientología, pero podemos ignorarlo eso por un momento, hizo declaraciones en el 2016 donde hizo un descargo sobre esta famosa conspiración, y lo voy a leer ahora para que tengamos una palabra semi-oficial eh, sobre, sobre los protagonistas de estas supuestas conspiraciones. Dijo, estoy segura que un artista como mi padre cuya integridad artística se muestra sola, cuya conciencia política y social se manifiesta de forma presente en casi toda película que hizo, cuyas temáticas altamente controversiales literalmente pusieron su vida en riesgo y aún así él continúa haciendo las películas que hacía, ¿ustedes no piensan que sería la última persona en asistir al gobierno estadounidense en una traición tan terrible sobre su pueblo?, hay muchas y muy reales conspiraciones que han sucedido durante nuestra historia, que pasan hoy en día. Yo solo soy consciente de algunas de las manipulaciones perpetradas por los gobiernos, los servicios de inteligencia, la industria militar, etc. Pero, decir que los alunizajes fueron falseados y filmados por mi padre, simplemente no puedo entenderlo. ¿Cómo puede alguien creer que uno de los grandes defensores de la humanidad pudiese cometer tal acto de traición? El trabajo artístico de mi padre... «Es su defensa inapelable. Finalmente, más allá del amor que yo tengo por mi padre, yo lo conocí, yo viví y trabajé con él. Así que perdonen mi dureza, pero categóricamente debo decir la mal llamada verdad que esos conspiranoides maliciosos persisten en llevar adelante es indudablemente una grotesca mentira». Eh, me parece que no hay mayor defensa de Stanley Kubrick que las palabras de su hija, que como dice su hija, su propio trabajo, pero es súper interesante pensar de dónde nacen las conspiraciones, pensar... Eh, qué es lo que genera un tipo como Kubrick y una, un evento mundial como fue la Guerra Fría y la Carrera Espacial, así que además de esta columna de vuelta los invito a ver el capítulo de Historia Nivel 1 sobre la Carrera Espacial, que es muy interesante y es obligado, si no vieron 2001 Odisea en el espacio que la vean, pero como bien nos dijo Sari no la vean drogados esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar